0: Arcadia Media. Elige tu lugar en este carrusel.
1: Esto es ascendente. Un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano. Aquí, inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual. Te invito a sumergirte conmigo en esta constante exploración del ser A través de los profundos y extensos laberintos de luz y oscuridad que existen en nuestra mente Deseo compartir contigo las experiencias y caminos por los que he transitado en estos años Sin máscaras ni prejuicios, sin pretensiones ni anhelos falsos Comparto contigo este ser que soy, completa y vacía a la vez Siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí misma ...y que vive dentro de ti. Un destino, tal vez. Un camino, siempre. Somos uno, escucha, porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizzo, y si esto resuena contigo, te doy la bienvenida a bordo de este barco... ...que navega como un globo azul en medio del Océano Universal... Hola, ¿qué tal, mis queridos navegantes? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que hayan estado pensando, reflexionando, como siempre, meditando, escuchándose. Y espero también que el tema de hoy les guste, tanto como a mí. Hoy les quiero hablar de escuchar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está expuesto a muchas cosas, no solo es objeto de lo que pasa ahí afuera, el cambio climático, la contaminación, los virus, las bacterias, sino que también es el conejillo de India que utiliza nuestro inconsciente cuando quiere decirnos algo y no lo queremos escuchar. Vivimos muchos de nosotros como si tuviéramos varios cuerpos de repuesto guardados en el closet, ¿no? Y aunque yo en lo particular no considero que tengo grandes excesos. No fumo, no tomo, no me drogo. Pero con los que he tenido he lastimado bastante a mi compañero de vida. Yo desde que nací soy un vampiro que se duerme muy tarde. Entonces siempre tuve inconvenientes con el sueño. Me he alimentado como he querido siempre, comí lo que quise, sin importarme las consecuencias. Y muchas veces no me hidraté lo suficiente, no descansé lo suficiente. No hice algunas cosas que luego mi cuerpo dijo, a ver, espérame, me estás haciendo daño. Les voy a contar un poquito más de mi historia con respecto a esto. Para que vean lo que yo aprendí El cuerpo siempre nos habla El mío comenzó a gritar como a los 15 años Cuando estuve un mes en la cama con migrañas Que no me dejaban vivir bien No sé si han tenido migrañas Pero el dolor es insoportable Vomitaba todo lo que comía Debido al dolor, ¿no? Mis papás me llevaron a diferentes doctores Estos nunca supieron lo que tuve Y les dijeron que seguramente era un virus al mes los síntomas desaparecieron durante unos años, pero a los 19 años comenzaron de nuevo. Estos episodios de migrañas eran esporádicos a veces y en otras ocasiones eran crisis de dolor que duraban dos días seguidos o que aparecían dos o tres veces a la semana. Y ya nunca más se han ido de mi vida. Más tarde al comenzar a trabajar como secretaria en una oficina que literal tenía una ventana que daba a una pared comencé con problemas en el estómago vomitaba mucho de lo que comía no podía digerir casi nada, claro no podía digerir mi vida hay muchos autores que nos hablan sobre esto sobre cómo las emociones se manifiestan en diferentes partes del cuerpo Luis hey, nos cuenta de ello en el libro Usted Puede Sanar Su Vida. O pueden buscar en Google información sobre biodescodificación... ...donde nos describen cómo cada emoción que no está bien gestionada... ...termina dañando alguna parte de nuestro cuerpo físico. En ese momento yo me sentía absolutamente triste. Quería ser un artista, pero era algo que mamá y papá no iban a entender. Entonces... El mandato que tenía en mi mente era, Carolina, sé normal, búscate un trabajo. Recuerdo perfecto las palabras de mi padre diciéndome, sé buena. Si eres buena, quizás un día tu jefe te dé la posibilidad de dejar de ser solo una secretaria. Él creía que me estaba ayudando con lo que me decía. Yo sentía que me estaba muriendo. Literal recuerdo haber volteado al cielo y decirle a Dios Si me trajiste a la vida Para esto Prefiero no estar viva Siempre uso esta metáfora para describir aquel momento de mi vida ¿Ves que hay pajaritos que uno los encierra en una jaula y cantan? Y otros que los encierran y se mueren Bueno yo soy uno de los que los encierran y se mueren. Para mí ese trabajo era lo mismo que estar presa. Esa historia termina con 9 kilos menos, 40 grados de fiebre y yo internada con los médicos tratando de estabilizar mi cuerpo. Después de eso nunca regresé a ese trabajo y los problemas de salud mágicamente se disolvieron por un tiempo. Regresan a los pocos meses de llegar a vivir a México Yo tenía muchas responsabilidades Una pareja que no ayudaba mucho Y encima me demandaba como si yo fuera su madre en lugar de su novia El dinero no alcanzaba La incertidumbre y el estrés Me volvieron a poner en esa situación En la situación de no poder digerir la vida Esta vez como si estaba haciendo cosas que me gustaban en lo laboral Toda mi sintomatología era más esporádica y había aprendido a vivir con ella. Un poco antes de separarme de este novio que duré muchísimos años con él, comencé a tener muchos problemas con las cervicales. Este era un nuevo síntoma que llegaba para quedarse también. El cuello representa inflexibilidad ante la vida, desacuerdo entre lo que pienso y lo que hago. Yo sabía que tenía que separarme de él desde hacía años, pero no lograba hacerlo. Entonces, como las veces anteriores, entré en conflicto conmigo y era mi cuerpo quien pagaba los platos rotos. Cuando conseguí alejarme de esa relación, recuerdo haber tenido unos meses donde me sentía maravillosa. Pero muy poco tiempo después, la vida me trajo un nuevo personaje, y todo se complicó más Los síntomas empeoraron Ahora entraron en escena el cortisol y la serotonina Una hormona y un neurotransmisor Que si no están equilibrados Te la van a hacer pasar muy, muy mal La historia es larga Pero en resumen fueron apareciendo y desapareciendo Personajes y situaciones en mi vida Que me hacían vivir en un sube y baja emocional Y claro, todas esas experiencias Estaban cargadas de diferentes síntomas que aparecían en mi cuerpo Pero un día, la vida, Dios, el universo Me trajo un nuevo personaje Había hablado con él hacía mucho tiempo Pero no nos habíamos conocido Casi un año después de nuestra primera charla Nos vimos en persona y comenzamos a salir él era alguien muy atlético, saludable, que había comenzado a explorar su cuerpo y su espíritu y había decidido comprar un libro de limpieza hepática de Andreas Moritz, un terapeuta alemán especialista en medicina ayurvédica, iridiología y otros tipos de terapias alternativas. Al poco tiempo de estar con él, me di cuenta que nuestra relación no iba hacia ningún lado. Pero también pude ver claramente por qué él había llegado a mi vida. Hacía unos meses que mi cuerpo me gritaba que estaba intoxicado, que mi hígado no podía más y que necesitaba limpiarse. Yo había tomado un curso de nutrición alternativa, hacía algunos años, y nos habían explicado cómo realizar limpiezas de colon, yo había comprado todo lo necesario pero nunca lo había hecho Y en este momento la limpieza que necesitaba mi cuerpo era más grande que solo un lavado colónico Y voilà Llega este hombre a permitirme vivir su experiencia y luego tener la mía Este chavo muy aplicado leyó todo el libro, tomó apuntes y me dio la receta mágica es importante mencionar que esta limpieza hepática es un tema muy serio Porque no solo es una limpieza física A través de la cual podemos eliminar piedras que tenemos en nuestra vesícula Sino que también es un tema espiritual y emocional El hígado es el órgano de la ira Así que no solo vamos a eliminar cosas a nivel físico Sino que también vamos a sacar cosas emocionales Que se han quedado ahí atoradas el compromiso con la limpieza tiene que ser al 100%. Si no, se puede volver algo peligroso. Porque si tenemos piedras y alguna de ellas queda dando vueltas en el intestino, podría traernos un problema mayor de salud. Yo les recomendaría dos cosas. Primero consultar a su médico. Y luego hacer este viaje, porque no se van a arrepentir. Les voy a dar un panorama general de qué se trata para que entiendan de qué va. Pero lo más importante para mí fue el aprendizaje que vi en este hombre y en mí, que fueron muy diferentes acerca de nuestros cuerpos. Esta limpieza consta de 10 días de dieta vegana. Los primeros 6 días se toma un litro de jugo de manzana que contiene ácido málico. ...que ayuda a ablandar las piedras que podamos tener. El jugo se tiene que tomar dos horas alejado de los alimentos... ...así que tanto él como yo decidimos tomarnos el litro en una sola ingesta. Acabando de tomarlo hay que lavarse los dientes con bicarbonato de sodio... ...porque el ácido málico es tan fuerte que también podría aflojarnos los dientes. El séptimo día es el día de la cura. Así le llaman. Se come por última vez a las dos de la tarde... Se hacen dos tomas de sales de Epson Que ayudan a dilatar los conductos del hígado y la vesícula Por donde van a salir las piedras Si es que las tenemos, claro está Luego se hace un lavado de colon Y a las 9 y 30 de la noche se toma una mezcla de aceite de olivo con jugo de toronja Y hay que recostarse Y mantenerse inmóvil durante media hora Y luego tratar de dormir Hasta el día siguiente el aceite de olivo Lubrica los conductos Para que salgan las piedras Todo tiene una razón de ser, ¿no? Al siguiente día Se comienza muy temprano Se vuelven a hacer Dos tomas de sales de Epson Y poco a poco Se comienzan a incorporar alimentos Los últimos tres días Ya solo respetas la dieta vegana Y el último día Hay otro lavado colónico Ahora bien lo que pude observar en el proceso de este chavo Como les dije, él era alguien súper atlético Que entrenaba a diario Que estaba acostumbrado a hacer dos ayunos semanales de 24 horas Y sin embargo la pasó muy, muy mal Perdió masa muscular Se puso amarillo, ojeroso Se sentía débil Y sobre todo comenzaron a pasarle cosas muy fuertes Yo estaba ahí no me lo contaron <risa> La gente lo incitaba a volverse violento Un día casi nos roban paseando por la condesa Otro día pasamos por un restaurante y le arrojaron unas mentitas en la cabeza Después tuvo una plática conmigo y no le gustó lo que le dije Entonces su cuerpo y su mente estaban llenos de ira lo bueno es que él pudo ver toda esta situación. Se dio cuenta que todo esto estaba pasando porque tenía que ver con la desintoxicación que estaba viviendo y que la vida lo estaba llevando al máximo para que todo lo tóxico saliera de él, ya sea a nivel físico o a nivel emocional. Cuando ya finalizó su proceso me dijo, «Aprendí mucho de mi cuerpo». Yo había analizado envolverme vegetariano y al hacer esto me di cuenta que mínimo una de mis comidas diarias es carne y que sin ella me siento débil y mi cuerpo no funciona bien. Después de su aprendizaje, este personaje se fue de mi vida. Lo bueno es que, como ya les dije, yo había podido ver que él solo venía a traerme este regalo. Mi experiencia fue muy diferente. Yo la pasé excelente. Salvo por el día de la cura que es terrible. No les voy a mentir. Es terrible. <ríe> en esa época yo estaba tomando muchas clases. Me levantaba a las 6 de la mañana y me dormía a las 12 de la noche. Trabajaba y corría de un lugar a otro. Mi cuerpo se sentía fantástico, lleno de energía, liviano, en paz. El día de la cura que fue súper difícil Para ambos A este chavo le dio calentura Divagaba Se sentía fatal Yo experimenté mareos Como si estuviera borracha Literalmente Y luego a las dos horas De tomar el aceite de olivo Con el jugo de toronja Me levanté a vomitar Como el exorcista Sé que esta no es una historia Muy agradable <risa> Pero es la verdad Y la idea es contarles la verdad En esta experiencia aprendí que mi cuerpo se siente excelente, si como alimentos simples, que se siente mejor aún. Si me duermo temprano, hay un horario que se llaman las horas reparadoras de sueño y van de 11 de la noche a 4 de la mañana. Por eso la calidad de sueño no es igual si uno duerme de 4 de la mañana a 10 de la mañana que si uno duerme de 10 u 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Nuestro organismo se va a sentir completamente diferente. A medida que fue pasando el tiempo e incorporé otros alimentos, me di cuenta que en mi caso una dieta ovo lácteo vegetariana me acomoda súper bien. Aunque de lácteos solamente puedo comer algunos quesos, el yogurt y la leche no son mis amigos. Las carnes para mi organismo son súper difíciles de digerir. Y los alimentos muy procesados o muy condimentados también. Nunca hasta este momento había reparado en algo que dice Sadhguru, un gurú de la India que como ya les he dicho me encanta. Si comes algo y sientes energía y ganas de seguir haciendo cosas, ese es un buen alimento. Si comes otra cosa y solo quieres irte a dormir, ese es un mal alimento. En este proceso me di cuenta que lo que es bueno para mi cuerpo no necesariamente es bueno para el cuerpo del otro y viceversa. Vieron que hoy en día están de moda muchas dietas o formas de alimentación. Cada quien defiende su teoría. Yo los invito a que pasen por este proceso que yo pasé. Para mí fue enriquecedor. Los invito a que aprendan a escuchar a su cuerpo. Él tiene la capacidad de decirles lo que necesita si ustedes están dispuestos a escucharlo. Y sobre todo los invito no solo a tener una buena dieta alimenticia, sino una buena dieta mental. Porque nuestro cuerpo no solo se nutre de comida, sino que todo el tiempo se está alimentando de lo que pensamos. Cada pensamiento, por más tonto o fugaz que parezca, crea una emoción. Y si esa emoción no encuentra un buen cauce, termina impactando en nuestro cuerpo físico y generando enfermedades. Los invito a escucharnos, porque la mala noticia es que ahora que ya comenzamos a despertar, nuestro cuerpo comienza a somatizar cada vez más rápido las emociones no gestionadas mi mamá siempre se ríe porque dice que yo estoy loca ¿no? pero yo siempre le hablo de estos temas y cada vez que se enferma me dice creo que tienes razón esto que me está pasando tiene que ver con que no dije tal cosa el otro día o con que no me alimenté bien y se ríe de mí y yo me río de ella. <risa> Lo bueno es que nos queremos, yo con mis locuras, y ella va aprendiendo conmigo un poco de la vida. Los invito a que permitamos que el silencio y la meditación lleguen a nuestra vida. Y es ahí donde vamos a encontrar cada día más las respuestas que estamos buscando. Como siempre les digo, Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este tema. El aprender a escuchar nuestro cuerpo es algo increíble. Nunca había reparado en ello, como les dije hace un rato. Y empezar a vivir en comunión con él es algo constructivo, alentador. Y hace que tenga más... ¿Cómo decirlo? Sentido la vida. Hay que cuidar este traje que nos prestaron para vivir en el mundo en 3D. Les dejo un beso grande. Saben que los quiero. Y cualquier duda que tengan pueden escribirme a mi Instagram rizo Carolina. Prometo responderles yo. Todavía nadie lleva mis redes sociales. <risa> Piensen, reflexionen, escúchense. Hasta la próxima.
0: Libera tu conciencia
1: y permite que el espíritu ascienda. Ascendente, con Carolina Rizzo. Una producción de Arcadia Media.
0: Arcadia Media